0: Я приветствую всех, кто сегодня с нами, и мы продолжаем беседы о психодинамике любовных и семейных отношений. И сегодня я хотела бы поговорить о практике парной терапии. Если у вас есть вопросы к своим отношениям, или вы задумываетесь о том, чтобы обратиться к семейному психологу, или вы уже работаете с психологом, и тем более, если вы парный терапевт, это видео для вас. И Опираясь на свою многолетнюю практику семейного и парного терапевта, постараюсь ответить в максимально сжатой, но по возможности содержательной форме на вопросы, которые я практически ежедневно слышу от своих клиентов, учеников и коллег. И в общем виде нашу э, тему можно сформулировать как парная терапия, что это такое, как она работает и кому может быть полезна. И в центре нашего внимания находится психологическое понятие пара. Что имеется в виду? В психологическом смысле парные или диадные отношения – это эмоционально значимая связь между двумя людьми, основанная на телесной и психологической эмоциональной близости некое психосоматическое единство, например, между матерью и ребенком, между двумя любящими взрослыми людьми, между супругами и так далее. И все, кто обращаются за помощью к семейному или парному терапевту, так или иначе переживают одно из самых парадоксальных противоречий жизни современного человека — любовный голод в своей собственной семье и одиночество при наличии близкого человека рядом. В связи с этим нам можно вспомнить известную Притчу Шопенгауэра о дикообразах. Стадо дикообразов в суровый зимний день собирается в тесную кучу, чтобы не замерзнуть. И спасаясь от холода, бедные животные прижимаются друг к другу, наносят многочисленные болезненные уколы своими иглами и убегают боли. Они отодвигаются друг от друга и снова замерзают. Так бедные животные мечутся из одной крайности в другую, пока не находят безопасное расстояние, при котором еще есть тепло близости, но уже нет страдания от боли и прикосновения. Гениальная метафора. Она предложена философам еще в XVIII веке, но в нашем XXI веке личные отношения также переживаются большинством людей как ведущая ценность и основная форма социального бытия. Они не становятся хуже. Но совершенно очевидно, что отношения усложняются. И, конечно, особенно во времена глобальных катастроф, когда окружающий мир изменяется каждый час, когда безопасность не может гарантировать никто и нигде, и когда все, во что люди верили прежде, по какой-то причине отменяется. И в этой точке истории народов любовь, брак и семья и средства личного удовлетворения превращаются в основные, если не сказать единственно возможные, Психологические убежища. И, проще говоря, потребность современных людей в поддерживающих здоровых личных отношениях за последние годы выросла в разы. А способность выстраивать здоровые и счастливые отношения, похоже, по-прежнему остается в зоне дефицитов. У многих людей много проблем в этой сфере. Мы все знаем, что более 50% браков в западной культуре распадается, и достаточно большое число детей воспитывается в неполных семьях, нередко без полноценного отцовского участия, иногда и материнского. И большинство взрослых людей, мягко выражаясь, не полностью удовлетворены своими семейными, личными, любовными отношениями. Люди понимают, что, несмотря на все усилия, они, цитата из психоанализа, не могут быть хозяевами в своем собственном доме, то есть в личных отношениях, даже при наличии психического здоровья и высшего образования, даже психологического. И возникают непростые вопросы. Ну, возможно ли по-настоящему счастливые отношения? Почему мы страдаем? Что с нами не так? Стоит ли сохранять отношения, если есть серьезные проблемы? И можно ли с этим что-то сделать? Одним из наиболее адекватных инструментов исцеления отношений в настоящее время признается именно парная терапия. Это современный, вполне самодостаточный метод психологического консультирования людей, испытывающих затруднения на пути построения взаимно удовлетворяющих парно и супружеских отношений. И данный метод направлен на исследование, исцеление эмоциональных связей именно между двумя значимыми друг для друга, людьми, которые находятся, живут в разных контекстах и системах. И по форме работы это психологическое консультирование, а по, резу по регулярности результату реконструктивно-личностная психотерапия. Ранее для обозначения данного метода использовались такие близкие названия, как брачное, супружеское консультирование, семейная психотерапия. Но сегодня правильнее говорить именно о терапии пар, поскольку эта работа направлена не только на супружеские отношения, но на любые иные формы эмоционально значимых союзов между двумя важными друг для друга людьми. И сюда попадают и гражданские супруги, и любовники, и близкие друзья, и родственники, и партнеры по бизнесу. Ну, по сути, это терапия любовных или личных отношений. Как появилась парная терапия, как она создавалась? Как самостоятельное направление профессиональной психологической помощи этот метод выделился сравнительно недавно. Буквально в последние десятилетия можно проследить этот процесс по публикациям и изданиям. И это произошло в результате интеграции нескольких подходов. Прежде всего, практики брачного консультирования, который имеет большой опыт консультирования разводящихся пар, Затем семейная психотерапия и, конечно, психодинамические концепции диадных отношений. Но наибольшее распространение получили в качестве примера, скажу, теория Джона Болби о типах привязанности, трансактный анализ Эрика Берна о ролевых сценариях, теория инфантильной и зрелой любви Микаэля Балента, теория объектных отношений в паре Генри Дикса можно взять на вооружение для самостоятельного изучения. Важно понимать, что с точки зрения методов и форм работы парная терапия существенно отличается от двух других форматов, от индивидуального и группового. Когда и с каким запросом люди обращаются за помощью к семейному и парному терапевту? Но, к сожалению, это происходит... Чаще всего, когда уже накоплено много проблем и возникла ситуация, трудносовместимая с продуктивной жизнью и здоровьем людей. Такой своеобразный кризис отношений, когда люди оказываются в тупике и утрачивают контроль над своей жизнью. Типичными триггерами, вынуждающими обращаться к психологу, выступают следующие ситуации. Первой ситуации вынуждающих людей обращаться к психологу становятся конфликты неуправляемые, с деструктивными проявлениями явного психологического э, насилия или даже угрозы физической расправы. Второй триггер – если кто-то из пары требует развода, а второй партнер боится этого и обращается за помощью. Третья частая причина обращения к парному психологу – это выявленная измена и связанный с этим кризис женско-мужских отношений и близости. И далее по списку следует конфликт интересов, утрата чувств и сексуальной близости в паре, межпоколенные конфликты с родителями, одного из супругов, которые сводит с ума, асинхронии в развитии, ну и так далее. Особо и сложно для сохранения пары представляют ситуации семейных или любовных травм. Их довольно много. К числу наиболее тяжелых испытаний для отношений в паре относятся, конечно, потери ребенка или беременности, рождение больного ребенка, аборт, насилие, инцест или даже смерть любимого человека. Все это известно. И история практически любой семьи, конечно, содержит один или несколько травматичных эпизодов. Многие семьи справляются с такими ситуациями и становятся сильнее. Но какое-то количество пар не проживают травму, а консервируют ее. И травмы не проходят бесследно и всегда оставляют шрамы на теле отношений или даже вызывают различные посттравматические состояния у одного или обоих партнеров. Их жизнь пары до травмирующего события, и после него отчетливо разнится, так говорят люди, до и после. И, как правило, со знаком минус, конечно. Нужно признать, что вследствие драматичных событий последних лет многие пары оказались в зоне травмы и семейного раскола, Семьи переживают в настоящее время глубинный экзистенциальный кризис, требующий полного пересмотра смыслов и серьезной перезагрузки жизни. И здесь не до прошлых обид и романтических отношений. Временно нужно объединяться, выходить из кризиса, опираясь на отношения как главный ресурс выживания. И, конечно, в этом случае показано больше кризисное консультирование пар по определению стратегических целей, раскрытию способов их реализации и ресурсов пары в том, как они раньше решали подобные ситуации и что у них есть сегодня. Все перечисленные ситуации касаются исключительно отношений и являются показаниями именно для парной работы. Но есть и противопоказания. Это те ситуации, когда парная терапия не будет являться основным инструментом решения проблемы. Это не панацея. И прежде всего это индивидуальная симптоматика поведенческих, невротических и психических расстройств. Ну, например, алкоголизм одного из супругов, депрессия у другого партнера, нервно-психические или психосоматические расстройства ну, и так далее. И здесь требуется, конечно, другая помощь и другие специалисты. Еще одним противопоказанием является выявленное насилие в семье, таким семьям призваны помогать специальные кризисные службы. И еще одно противопоказание – это нежелание одного из партнеров работать над отношениями. Например, если он решил их завершить и еще, или еще не вышел из параллельных отношений. Кто, как правило, обращается за помощью? Ну, конечно, изначально психологу звонит или пишет один из партнеров. Либо более активный, либо более встревоженный человек, либо более ответственный за отношения. Запрос обычно звучит как-то так. «У нас катастрофа, помогите», «У нас проблемы в отношениях с мужем», «Срочно нужна помощь», «У нас предразводная ситуация», «У нас кризис». А в любом случае, если запрос касается отношений, то опытный парный терапевт уже при первом контакте рекомендует общаться исключительно в общем чате и приходить на консультации преимущественно вдвоем. Возникает вопрос. Чем формат парной терапии отличается от более привычной и понятной индивидуальной психотерапии или индивидуального консультирования? В то время как обычный психолог работает с отдельным человеком, его психической реальностью, переживаниями, фантазиями, прошлым опытом, желаниями, парный терапевт фокусирует свое внимание на паре как целостном психосоматическом образовании. В центре его внимания оказывается не индивидуальные особенности и психопатология каждого из партнеров, а именно процесс взаимодействия, исключительно процесс взаимодействия двух людей, их история отношений, взаимные чувства, положительно-отрицательные зоны конфликтов, стиль коммуникации, ценности, роли, распределение власти. Ну, В общем, все то, что зарождается в отношениях и в них же проявляется. Поскольку отношения формируются при непосредственном участии двоих, то и парная терапия предполагает одновременное участие обоих партнеров. И эта работа представляет собой преимущественно совместные встречи. Индивидуальные сессии не исключаются, но не приветствуются, поскольку они решают совершенно иные задачи. Люди спрашивают, что делать, если один из партнеров не согласен идти к психологам и отрицает необходимость помощи. Во-первых, нужно признать его право на такое мнение. Это нормально. 100% гарантии в успехе терапии нет, а рисков очень много. Также можно попросить сопротивляющегося партнера сходить хотя бы на одну парную консультацию, чтобы высказать свое мнение для более объективного видения психолога, даже в том, чтобы помочь другому партнеру. В крайнем случае, при категоричном отказе одного из партнеров можно обратиться с проблемой отношений к специалисту, имеющему специальную подготовку в области семейной терапии и опыт работы с парами, и он тоже окажется в чем-то полезен. Можно ли вылечить отношения с помощью индивидуальной работы с обычным психологом? Ну, теоретически это, конечно, возможно. Но, во-первых, медленно и не полностью, а во-вторых, можно и навредить. Отношения – это непрерывный процесс взаимодействия. Без участия второго партнера сложно вылечить нарушенную связь. К сожалению, нередко обращение на индивидуальную терапию в момент острого конфликта или кризиса отношений в паре не только не улучшает, но ухудшает отношения и провоцирует разрыв. Почему? Ну, представьте, вашей парню очень серьезный конфликт. Каждый отстаивает свою точку зрения, каждый чувствует себя обиженным, рассерженным, непонятым, несчастным. И кто-то один или даже оба параллельно идут к психологу и рассказывают только свою версию происходящего, где рассказчик, естественно, предстает невинной жертвой, а партнер эгоистичным монстром. Что делает психолог? Со своей эмпатией, не выслушав вторую сторону, он принимает услышанное на веру, он пытается поддержать, вселить уверенность в отстаивании своих интересов. И фиксация на себе усиливается, эмпатия к партнеру снижается, оставшемуся по ту сторону психологического кабинета. Также снижается и понимание его трудностей. Второй партнер ощущает в это время ухудшение отношений к нему, еще сильнее защищается, проклиная всех, включая психологов. И отношения медленно, но верно ухудшаются. Почему так происходит? А, потому что индивидуальная парная работа решает совершенно разные задачи. А, как работает парная терапия и какие задачи а, именно она решает хорошо? Нет стандартного метода. Работа с каждой парой уникальна и неповторима. В зависимости от запроса или от характера подготовки специалиста, парная терапия может быть сфокусирована на какой-то одной или нескольких, безусловно, очень важных сторон отношений. Отношения всегда многосторонние. Ну, например, на ценностях, убеждениях, травме, коммуникации, чувствах, на чем угодно. И в связи с этим выделяют разные направления парной терапии экзистенциональная, когнитивно-поведенческая, психодинамическая, эмоционально фокусированная и прочее. И все направления имеют примерно равные шансы на успех. Дело не в модальности. Большинство терапевтов, парных, в своей работе на данный момент интегрируют несколько методологий. Ну, например, я работаю в парадигме терапии отношений без привязки к супружеству и соединяю воедино кризисно-экзистенциональные, системные и психоаналитические подходы. Еще раз хочется подчеркнуть, для продуктивной и безопасной работы с парой важна не столько модальность терапевта, сколько наличие, опыта и дополнительной подготовки специалиста именно в области семейной и парной терапии. И это помимо общего, серьезного общего психологического образования. Недельных курсов явно недостаточно. И работа с парой также может различаться не только по фокусу внимания, но и по длительности Самый лайтовый вариант – однократная стратегическая сессия, ориентированная на решение актуальной проблемы или острого состояния. Поскольку за одну встречу практически никогда не, нельзя устранить длительные сложности, то чаще пары э, выбирают формат так называемой краткосрочной терапии от 10 до 30 встреч для разрешения частично или пол полностью осознаваемых конфликтов Краткосрочная терапия повышает осознанность, качество отношений, дает существенное облегчение. Но в случае глубинных, давнишних или даже детских э, травм и конфликтов требуется долгоиграющая работа для полной реконструкции отношений. А, независимо от фокуса внимания на той или иной характеристике личных отношений, любая хорошая парная терапия призвана решить несколько равноважных задач. И всегда это длительная и непростая работа. Что делает парный терапевт? Самая первая его миссия заключается в том, чтобы обеспечить безопасность, уважительный интерес и безоценочные отношения в равной степени обоим участникам процесса. По мере решения данной задачи терапевту удается организовать открытое обсуждение сложных вопросов. И опытные парные терапевты успешно гасят и скандалы, и конфликты, и быстро налаживают диалог. В результате пара заново, а иногда и впервые, обучается разговаривать, слушать, слышать, понимать друг друга. Но многие пары нуждаются в ходе терапии, в обучении, эффективной коммуникации и тем более конструктивному способу разрешения конфликтов. Часто партнеры приходят к выводу, что имеют плохо совместимые модели любовных или супружеских отношений, проистекающих из их родительских семей. И в этом случае работа ориентируется на создание собственной уникальной модели брака или своего собственного языка отношений, но включая безопасные способы проявления любви и ненависти. Важной и большой частью терапии становится работа по безопасному выражению взаимных ожиданий, желаний, страхов и зон уязвимости. И другая Архиважная цель, стоящая перед парным терапевтом, состоит в том, чтобы помочь паре обнаружить, раскрыть и остановить так называемые порочные круги взаимодействия, повторяющиеся, частично неосознаваемые паттерны отношений. Приведем примеры э, таких э, типичных иррациональных э, кругов отношений. Первую игру знают все. Она называется «Убегай, догоняй». Выглядит это примерно так. Девушка и парень знакомятся, влюбляются, она начинает дистанцироваться, убегать, сопротивляться. Он активизируется, добивается, догоняет, устает и решает расстаться. Тут же активизируется она. Понимает, что он для нее много значит, что она не хочет его терять, и партнеры так меняются местами, ролями, иногда на протяжении всего времени существования пары или даже жизни. В терапии данная игра может приобретать следующие формы. Жена долго угрожает разводом, он пугается, пытается ее задабривать. В какой-то момент он устает бояться, говорит, что теперь тоже согласен на развод. И теперь уже жена пугается и перестает об этом говорить. А развод становится инструментом манипуляции уже со стороны мужа. Другие распространенные способы бегства от решения проблемы в ситуации болезненного конфликта – это... Когда один молчит и закрывается, другой кричит и обвиняет. И в первом и во втором случае близость и решение проблемы невозможны. Следующая распространенная игра – это триангуляция Люди боятся близости, поскольку она сопровождается личной ответственностью за отношения и болезненными переживаниями и обидами. И убегая от чувства ответственности, люди ищут кого-то третьего, на кого можно все это спроецировать. Это могут быть дети, родители, друзья, любовники, работа, алкоголь. И ну что угодно. Эту же игру поиск громоотвода пара неосознанно разыгрывает с терапевтом. Отныне именно он становится главным виновником страдания партнеров, их несчастья, их решений и неудач. И нередкий случай, когда пара, устав от взаимных расперей, с удовольствием объединяется в борьбе против психотерапевта. Еще одна игра. Доказать другому, что именно ты прав в многолетней борьбе за признание. Бессознательно люди приходят на терапию не для улучшения своих отношений, по крайней мере, на начальном этапе терапии, а для получения подтверждения своей ценности, правоты и значимости. И в ряде случаев партнеры разыгрывают какой-то общий, скрытый, глубинный сценарий, Унаследованная от их родительских семей, с комплементарными ролями, которые, с одной стороны, объединяют партнеров с помощью тех же согласующихся ролей, а с другой не позволяют им стать счастливыми из-за неразрешенных детских конфликтов и сводят с ума. Ну, например, рассмотрим э, сценарий э, «Освобождение от вины и обиды» обращается пара с глубоко конфликтными отношениями. В ходе парного интервью становится известно, что мать супруги развелась с ее отцом, когда девочке было три года, а его мать, мать супруга, развелась с его отцом, когда мальчику исполнилось 10 лет. И оба недополучили от отцов участие, признание и любви. Оба испытывают к родителям вину и обиду одновременно. И оба проецируют теперь уже друг на друга детские дефициты и ждут, что второй успокоит и позаботится, как настоящий отец не до взрослых потребностей, и оба нет получает ожидаемого, обида вспыхивает с новой силой, и детская травма не исцеляется, а повторяется. Что нужно делать, чтобы такая иррациональная игра продолжалась вечно, а партнеры страдали и разрушались?» Два человека должны тщательно скрывать от себя и от своего партнера истинные желания, страхи и зону уязвимости, любой ценой избегать конфликтов, терпеть и чувствовать себя жертвой, обвинять другого, испытывать чувство вины, угрожающе молчать или открыто нападать, играть фиксированные роли, комплиментарные, согласованные и периодически меняться ролями. И самим остановиться практически невозможно. Если пара не получит помощи извне, то пинг-понг может продолжаться всю жизнь и на время прерваться благодаря распаду пары и разводу, но повториться в дальнейшем. Наиболее ярко описанные процессы изображены в культовом фильме Ингмара Бермана в фильме 1973 года «Сцены и супружеской жизни». Это история, в которой стремление партнеров к идеальному браку разрушает их союз. Каждый из них приносит в жертву свои настоящие живые чувства и желания. И это воистину гениальный фильм. Кто еще не видел, стоит посмотреть. А для решения проблем этой пары из далекого 1973 года, безусловно, подошла бы парная терапия. Но в наши дни она также может быть полезной для многих пар, для решения разных э, их трудностей на разных этапах развития отношений. В принципе, ничего не изменилось. Социальный запрос на такую форму помощи растет. И в то же время многие люди предпочитают продолжать страдать и отказываются от помощи. Почему? Один или оба партнера или супруги сопротивляются. Самая главная причина – люди боятся перемен и не хотят изменяться или не могут. Терапия не гарантирует счастье, но она грозит изменениями. И не факт, что они понравятся одному или обоим. Далее людям мешают социальные мифы и стереотипы. Вот только некоторые из них. Парный терапевт будет нас мирить и сохранять брак. Это далеко не так. Это совсем не так. Следующая иллюзия: на терапии супруги будут непременно ругаться, оскорблять, обвинять, позорить друг друга в присутствии чужого человека, и он назначит виноватого. Еще одна вредная иллюзия, что психолог должен помочь за одну встречу и дать волшебный совет, который поможет решить проблему, нерешенную многие месяцы, годы, а иногда и межпоколенно еще более длительный срок. Мешает нереалистичные ожидания также. Партнер требует, верните, как было раньше. Ему нужно измениться. Терапевт должен быть на моей стороне. Он разрушает, я созидаю. Цель парной терапии – сохранять отношения и исполнить мои желания. Но даже если партнеры свободны от предрассудков, они все равно всегда боятся открытого честного разговора. Боятся, что на них возложит ответственность за проблемы. Боятся, что что-то изменится в худшую сторону. Боятся столкнуться с тяжелыми переживаниями. И, конечно, очень страшно раскрыть свои секреты, не найдя понимания и ухудшить э, ситуацию. И, конечно, боятся потерять надежду, э, что есть шанс на улучшение. В общем и целом, парная терапия требует существенных временных финансовых и эмоциональных вкладов. Нужно оценить свои силы. Это длительная непростая работа. Она трудна не только для пары, но и для специалиста тоже. И сложность в том, что партнеры всегда имеют конфликт интересов. Один хочет разводиться, другой нет. Один настроен на свадьбу и детей, другой нет. Один верит в терапию, другой считает ее пустой тратой времени и денег. Возникает вопрос, что же в этом случае должен делать терапевт и чью сторону принимать? Ответ очевиден. Нужно искать какой-то третий вариант, одинаково важный для обоих партнеров. При этом каждый пытается перетянуть терапевта на свою сторону и каждый неосознанно сопротивляется изменениям довольно длительный период терапии. Мой собственный многолетний опыт работы с парами и супервизорской деятельности убедительно свидетельствует о том, что главной трудностью и одновременно очень самой важной компетенцией парного терапевта является его способность сохранять нейтральность. То есть максимально равное и объективное отношение к обоим партнерам независимо от каждого. Терапевт должен следовать нейтральности, которые, как известно, не существует. Если терапевту удается сохранять это, обеспечивать искренний конструктивный разговор и понимать глубинные переживания в равной степени обоих партнеров, не чувствуя кого-то более виноватым, то пара закономерно переходит от обсуждения актуального поверхностного конфликта ну, по поводу денег, отдыха, детей и так далее, к более глубинным проблемам нерешенных старых обид, законсервированных обид и подавленных желаний. И в качестве иллюстрации я хотела бы представить вам фрагмент терапии пары с травмой измены. Это довольно типичная ситуация, с которой обращаются супруги. Супруги 37 и 35 лет обращаются с запросом на парную терапию в связи с ссорами, ревностью женщины и невыносимым напряжением в паре. На момент обращения супруги состоят в браке уже тринадцать лет и имеют двух здоровых желанных детей. Первоначальный запрос на терапию был сформулирован следующим образом. На протяжении довольно длительного времени отношения носят характер эмоционального развода, супруги сильно раздражают, обвиняют друг друга, некрасиво ссорятся, есть ревность, общих интересов нет, оба думают о раздавании, но опасаются, что развод негативно отразится на детях и ухудшит жизнь самих супругов. Год назад жена начала отказываться от секса, а полгода назад он исчез совсем. И недавно десятилетняя дочь спросила: Мама, вы с папой больше не любите друг друга? и горько заплакала. Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба и заставили супругов протрезвиться и пойти за помощью к специалисту, чтобы принять совместное решение, что же происходит и как жить дальше. На первых встречах партнеры активно предъявляли претензии друг к другу, классика жанра, перебивали, обесценивали. Жена, по мнению мужа, хронически во всем недовольна, замучила своей ревностью и контролем. Муж, по мнению жены, постоянно ее провоцирует, при этом он давно уже звалил на нее все тяготы жизни, наслаждается ею на стороне. И каждый считал, что сделал все возможное в браке, и что проблема не в нем, и если сохранять отношения, то только после того, как изменится партнер. Первоначально супруги также заявили, что не понимают, возможно ли реанимировать их отношения, но очень хотят попробовать ради детей, которые, по их мнению, сильно пострадают от развода, что в ряде случаев является правдой. Постепенно пара пришла к выводу, что понять, что случилось с их браком, важно не только для детей сколько для каждого из них и для пары в целом, независимо от того, останутся они вместе или нет. Терапевт согласился, согласилась, что не осознается, то имеет тенденцию повторяться в данных или последующих отношениях. Железный закон невыученных уроков. На определенном этапе работы пара смогла перейти от индивидуальных жалоб и запросов к постановке общей цели терапии, понять, почему отношения испортились и постараться вернуть утраченную безопасную близость. Стало известно, что история партнеров, супругов имела очень красивое начало. Яркую влюбленность, хороший секс, общие интересы. Им было легко и интересно вместе. Молодым людям казалось, что они очень подходят друг к другу, и они верили, что хотят и могут прожить всю жизнь счастливо вместе. Три года отношения были практически идеальными, но они начали портиться, как только наступила беременность. Супруги не понимали, почему. Начались ссоры, жена стала чаще критиковать инициировать скандалы, муж стал выпивать и старался меньше бывать дома, а когда возвращался, видел постоянное недовольное злое лицо жены. После рождения первой дочери разразился нормативный кризис, когда из диады пара должна была перейти к новой форме отношений и к новому образу жизни. С этой задачей семья не справилась. Наступили тяжелые времена хронической усталости и недосыпания. Девочка плохо спала, страдала дисбактериозом. Жена жаловалась и плакала, упрекала мужа. Муж убегал в работу, и жена ощущала полное непонимание, отсутствие помощи. Ну, как-то они проглотили эту обиду, проехали, стали жить дальше. После рождения второго ребенка, сына, пара снова попала в зону нормативного кризиса с его необходимостью осознать изменения, необходимость изменений и перестроить отношения. И снова пара не решила эту задачу. Отношения испортились окончательно. Жена отреангулировалась с детьми, муж с работой, Катастрофа не заставила себя долго ждать, и когда сыну исполнился примерно год, жена нашла откровенную любовную переписку мужа в его телефоне. Она была потрясена и раздавлена, измена для женщины означала а, предательство, понятие оправдать, которое она никогда не смогла бы. Неверность была э, зоной ее личной уязвимости. В свое время так поступил ее отец, когда ушел от нее и ее матери к другой женщине. И возникла трудноконтролируемая ревность, навязчивое стремление залезать в гаджеты мужа и его соцсети, чтобы найти подтверждение его неверности, в которой женщина с, той, с того времени была уверена. И все-таки брак удалось снова сохранить. Муж остался в семье, многократно каялся, терпел вспышки ревности, пытался объяснить, что эта связь была всего лишь отдушиной и ничего не значило для него, и что жена тоже несет ответственность за их отношения. Но, несмотря на многократные извинения мужа и прекращение связи на стороне, жена, по сути, не простила предательства, утратив доверие и проглотив обиду. Оба закрылись. Отношения испортились на долгие годы, и жизненные стрессы уже не объединяли, а только усиливали взаимные страдания и отчуждение. И сформировался самый распространенный паттерн созависимых отношений. Она приняла на себя роль обиженной жертвы на фоне ощущения морального превосходства, а он – роль виновника семейных проблем на фоне с трудом подавляемой агрессии. Прорабатывая травму измены, супруги впервые смогли высказать друг другу всю полноту переживаний прежнего времени. Для женщины это событие означало полную трату доверия в любовь мужа и свою женскую привлекательность для него в ее психической реальности. А сексуальная преданность равно любовь. Ошибки не допускаются. И жена ни на минуту не сомневалась в виновности мужа и в своем моральном превосходстве. А мужчина раскрыл свое собственное горе, рассказав, что после рождения дочери, ну и тем более сына, с которым жила жена слилась в любовном экстазе, он чувствовал себя окончательно отвергнутым и э, ненужным. Он также осознавал связь этих чрезмерных переживаний со своей собственной детской травмой, когда родился младший брат, и родители перенесли на того всю свою любовь. Мужчина видел, что, начиная с первых месяцев беременности, дети становились все больше и больше, становились главным смыслом для жены, а он превращался в средство создания благоприятных материальных условий. Он чувствовал себя использованным. Это переживалось им как психологическое предательство женщиной, для которой на начальном этапе отношений он был чем-то самым важным и ценным. Сказать жене о своих чувствах он не мог, сомневался, поскольку считал себя плохими – виновными, а свои обиды – ненормальными. Ведь правильно же любить своих детей и жить ради них? Вопрос для каждого. По мере все большего слияния жены с детьми наступало все больше отчуждения в супружеских отношениях. Ну и в конце концов случилась измена, там было легко. Мужчины восхищались, его хотели, завоевывали, ему давали ощущение мужественности, и там он снова почувствовал себя живым и ценным с его слов. Постепенно пара пришла к выводу, что их брак был принесен обоими в жертву детям, и они предали не только друг друга, но и еще что-то более ценное – свою любовь. Супружество вытеснилось родительством, и измена была не столько преступлением одного человека, сколько следствием взаимных действий, приведших к утрате эмоциональной и телесной близости. Женщина призналась, что после измены самое трудное – вернуть веру в то, что тебя по-прежнему любят и желают. И аналогично этому муж подтверждал, что самое сложное – вернуть уверенность, что его искренне простят, а значит, не только не будут попрекать и наказывать за содеянное, но снова будут ценить, желать и восхищаться превыше всего. Без всего этого нет смысла сохранять отношения. Травма как мы видим, вызывает глобальный кризис, зачастую необратимый, требующий завершения отношений. Но одновременно с этим любой кризис содержит энергию перемен и дает импульс для осознания вот таких законсервированных проблем, обид и конфликтов и импульс к необходимости изменений. В последнем случае парные отношения имеют шанс выйти на такой уровень близости, который был бы невозможен в спокойных обстоятельствах вне кризиса. На примере фрагмента терапии пары с изменой мы видим, что эта работа является инструментом постепенной прогрессивной трансформации пары. Это серьезный труд, требующий большого доверия, мотивации и вклада всех участников процесса. Вопрос длительности терапии, ее задачи, методов, а также частоты встреч, зависит от особенностей случая, ресурсов пары, то есть отдается им на решение. Все очень индивидуально. В приведенном случае выполнялся стандартный сейтинг: одна сессия раз в неделю по полтора часа. Терапия отношений длилась около двух лет, и в общей сложности это составило с учетом праздников примерно 70 встреч. Цель терапии была достигнута, и мы понимаем, что терапия не может длиться вечно. Она завершается, как только решаются основные задачи или выполняется парный запрос. Что является критериями успеха в этом случае? Критериями успеха выступает ряд новообразований в паре. Назовем наиболее важные результаты. Благодаря хорошей терапии пар развивает способность, медленно, но верно, к открытому, безопасному обсуждению любых важных вопросов, без страха и агрессии, со сниженной тревогой. А партнеры принимают на себя равную ответственность за свои отношения, еще одно новообразование, формируется полезная привычка больше думать о чувствах и желаниях другого, а не себя любимого, развивается эмпатия, Появляется ощущение взаимного понимания, и теперь партнеры концентрируются не на минусах, а на плюсах друг друга, в том, что ценно друг для друга. Партнеры разрешают себе испытывать разные чувства, включая негативные, разрешают ссориться, спорить, не соглашаться друг с другом без обид и угрозы распада пары. И партнеры начинают по-настоящему понимать, что такое принятие. Принимать — это значит воспринимать неизбежные различия не как несовместимость или не любовь, а как норму и основу неиссякаемого интереса друг к другу. Ну, наконец, люди начинают четко осознавать, что хорошее отношение — это не приз или удачное совпадение, а не простой путь навстречу друг другу, навстречу взаимной любви, способность которой развивается всю жизнь. Так работает парная терапия.